0: Nu er det palmesøndag, og vi snakket i sted om at vi har forventning til, til påsken, og det som skal ske i påsken, ikke sant? Hvis jeg får opp det første bildet, så ser vi her en tom grav, og det er der vi ender på andre påskedager, men det er også der vi ender i dag. Vi skal se litt mer på flere bilder mot slutten. I Norge har vi en konge. Vet dere det? Ja, flott. Hva heter han? Flott. Ja, vi har kong Harald i landet vårt. Jødene, de som er Guds folk i Israel, de hadde også konge. Når Jesus blev født, på den tiden når han ble født, så hadde de en konge. Og, men... Han heter Herodes, men han døde etter hvert. Så i løpet av de første åren av Jesus sitt liv, så døde kong Herodes. Men eh, på slutten og på den tiden som vi har skal se på i dag, så hadde ikke jødene en konge. Da hadde, de, oi, oi. Da hadde, de, eh, da hadde romerne tatt over Kristus, og han, keiser Tiberius han hadde bestemt at en som het Pilatus, som var landshøvding, han skulle styre over jødene. Men det som var så spesielt det var at jødene, altså Guds folk, de hadde fått høre av Gud opp igjennom historien at det skulle komme en konge til dem. En som skulle frelse dem. Og når vi nå skal se på dette her, så ventet jødene på en konge. Den kongen vi har i dag her i Norge, kong Harald, kan ikke helt sammenlignes med disse kongene som jødene hadde hatt. Kong Harald har i vårt land, bare begrenset makt. Men de kongene som var i Israel, de bestemte alt. De hadde all makt i hele landet. Så det som jødene ønsket sig det var en konge som kunne styre med rettferdighet, og som kunne sørge for at det var fred i landet. Det ønsket de seg. Og nu skal vi lese noe fra, fra Bibelen, fra det gamle testamentet. Og dette skrevet 500 år, sånn cirka, før Jesus ble født. Og nå skal dere høre. «Rop høyt av glede, Sions datter», altså jødene. «Rop høyt av glede, bryt ut i jubel, Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han.» «Og heier er gitt ham, ydmykker han og rir på et esel, den unge eselfol. Jeg vil utrydde vogne i Efraim og hestene i Jerusalem, stridsbuen skal brytes i stykker. Han skal skape fred for folkene, hans valde skal nå fra hav til hav, fra Øyfrath til jordens ender.» Ja, ja, ok. Sakkaria 9, 9-10. <laughs> ja, sånn er det. Bra jobbet, Ole. Sakkaria 9, 9-10, leste jeg fra nå. Så dette var, det, det, dette var en del av det folket hadde hørt på forhånd. Dette visste de skulle ske, dette trodde de på skulle skje. Og nå var det i ferd med å skje. Og då skal vi få bildet nummer 2. Og se her. Da står det «Se den konge komme til deg, ydmyk er han, og ri på et esel på trekkdyrets fole». Her er sånn som vi, som en maler i hvert fall, har sett det for seg at det var. Og det ser jo ut sånn som vi fikk høre Rune fortelle det. I sted. Det er flott. Eh... Det var nemlig påskehøytid i Jerusalem, og masse mennesker hadde reist til Jerusalem, for det gjorde de for å feire påskehøytiden i Jerusalem. Og det som skjer her er at Jesus han er en del av det følget, han og disiplene, som, som reiser til, mot Jerusalem. Men eh, du ser at Jesus har rir på noe. Hva er han rir på da? Et esel, ja. Tror dere at Jesus eide det eselet der? Nei. Det var riktig. Han gjorde ikke det. Men tror dere han hadde bare tatt med seg et esel så han fant på veien da? Mm? Og satt upp oppå der, og så re han videre. Gjorde han det? Jeg tror ikke det. Nei, Jesus han hadde ikke det. Han hadde sagt til to av disiplene sine at de skulle gå inn til en landsby og der skulle de finne et esel som sto bundet. Og så skulle de løse det eselet og så skulle de ta det med seg. Men eh, hvis det kom då en man, han så eide det og sa det, hva skal dere med mitt esel? Då ser Jesus at da skal dere bare si at Herren har bruk for det. Og det var nok. For disipplene de fikk med seg det eslet, som at Jesus fikk låne det. Var ikke det flott? Så kunne han reise videre inn til Jerusalem på et esel. Og det som skjer i folkemengden her, som vi ser litt i dette bildet, det er at stemningen stiger, forventningene dirrer. Er det en kong som kommer her, sier de, for de lengtet etter at det skulle komme en kong, en frelser. Og er det han som kommer ridende der? Er det kongen som de trodde skulle komme? Og det er jo tydelig. Noen tror at det er han som skal komme. Og de legger palmegreiner ned, og de legger kappene sine ned til og med så Jesus og Eselet kan gå over. Og forsiktig å stille så vandrer Jesus mot Jerusalem gjennom denne folkemengden her. Og de roper mot ham, sånn som vi har sunget, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens namn, Hosianna i det høyeste. Der er glede i folket, ser vi. De er glade, fordi at nå tror de at noe godt kommer til å skje. Jesus hadde jo vandret rundt i Israel i tre, omtrent 3 år, når vi er på denne tiden her. Så det var mange som var begynt å tro på Jesus. Så folket, de øynet et håp, er det virkelig frelserkongen som har kommet. Men så er det også litt uro i folket, iblant noen av de. Det er noen som frykter at det kommer en konge. Så disse som var ledere inne i Jerusalem, de blir redd. For Jesus hadde i løpet av den tiden han hadde vært i Israel og vandret rundt, så hadde han fått masse mennesker som følte etter sig og som trodde på han. Og de fryktet og sa til hverandre at nu, er han blitt farlig. Han kan ikke få lov til å, å få fortsette på denne måten, så nå må vi ta Det Dette bestemte de seg for inne i Jerusalem, mens Jesus var på vei innover. Men var Jesus farlig? Var det? Nei? Flott? Han kom ridende stille og fredelig på et lise esel. Det at Jesus redde på et esel, det var jo litt underlig da, på en måte. For det som var vanlig allerede den gang, var at de kongelige, de redde på hest. Ikke sant? Og en hest er jo mye større enn et esel. Og de som satt opp på en hest, de var høyt opphøyet på en måte. De var over alle menneskene, og der redde de eh, fram. Og vi vet at også hestene ble jo et, nesten et våpen i krig, fordi at de kom så høyt, de fikk litt kraft, og det var kraft i hesten. Men Jesus han red stille og på et esel, så det var ikke så mye fart i han. Og Eselet, når Jesus satt på Eselet, så ser vi han er bare litt over de andre der, som går på, på marken, nei, på veien der. Men Jesus kom ikke for å redde folket med makt, så han trengte ikke å være opphøyet oppe på en hest, Jesus kunne ta den ydmyke plassen og ri in på et esel. For han skulle redde dem gjennom kjærlighet. Gjennom Guds godhet. Han skulle lide og dø på korset for at vi skulle få liv. Så det var Guds tanke hele veien. Sånn som vi leste fra Sakarja 500 år før så sa Gud at han skulle komme ridende på et ese. Det var Guds tanke at han skulle komme ydmykt inn til Jerusalem bland folket. Nå når Jesus vandret inn der, så er det påsk om to dager, så de ett hadde et stykke igjen, vei igjen å reise. Og de tar inn, Jesus tar inn i Britannia, til en venn der som heter Simon. Og der er Jesus sammen med disiplene sine, også noen andre venner i dette huset hos Simon. Og så kommer det en en kvinne, en dame, bort Jesus, og så heller hon en krokke med kostbar olje over hodet på Jesus. Nu Nå kan dere se det for dere, jeg har ikke bildet det. Men hon heller det over Jesus. Og så begynner Disippelen å reagere. Hvorfor i all verden gjør hun det? Hva er vitsen med denne sløsingen av denne kostbare salven? For den salven kunde de ha brukt over lang tid, lang tid, med masse god lukt og så videre. Men Jesus, men denne kvinnen, hun heller i denne krokken over Jesus. De likte ikke dette her, Disippelen, men Jesus, han skjønner det, og han hører det. Og så sier han, Hvorfor plager dere hun? Hon har gjort en god gjerning mot meg, sier han. Og så sier han noe viktig. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. Og då snakket han om selvfølgelig at han en dag skulle tilbake igjen til himmelen. Det at hun heldte denne salven over min kropp, da salvet hun meg til min gravferd. Så her kommer enda en gang at Jesus taler om at han skal dø. Ikke sant? Så Hon gjorde en god gjerning mot Jesus. Og så står det videre, sannlige sider overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkjønt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Det er en flott ting om en som bare gjør en sån gjerning. Og det forkynner vi her i dag, så lenge etter. Kvinnen som salvet Jesus gjorde det fordi at Gud ville det. Folket hadde jo egentlig da grunn til å juble og glede sig over at Jesus kom ridende in mot Jerusalem, om de ikke helt forstod hva og hva som skulle ske i Jerusalem. Og egentlig var det rett, sånn som vi har sunget i dag, og sånn som vi ser her, at de tiljubler han som konge. For det Jesus skulle gjøre i Jerusalem var så mye, mye viktigere enn det å være konge for Israel på den tiden. Jesus skulle redde oss alle, ikke bare Israels folke, han skulle frelse oss alle. Påsk, Palmesøndagens budskap som vi nu har for oss her, det gir oss en anledning til å tenke på våre egne forventninger. Vill vi ha Jesus som konge? Vill vil du det, ha Jesus som konge? Er han din konge? Ikke en konge, på en hest som er høyt hevet over oss. Nej en ydmyk konge, en konge som kommer og gir sitt liv for oss. Han er verdt å være konge, og vi har sunget det. Han er verdt av lovpris og takk og ære, og det skal vi gi han i våre liv. Det vi har snakket om nå, det åpner liksom opp for det som kommer resten av påsken. Og jeg håper at du vil bruke tid med din Bibel og med Jesu vandring fram mot Golgata og oppstandelse etterpå. For du kan følge den skjer torsdag, langfredag, så kan du følge det som skjer. Og så kommer vi til påskemorgen. Og så er påsken over for denne gangen. Hvis vi nu kan få neste bilde, så ser vi her at... nu skal jeg bare ta noen bilder, så vi ser litt av det som skal ske i denne uken så kommer. Her vasker Jesus disiplenes føtter. Han har samlet dem til å ha det siste nadværsmåltidet. Og så bøyer han seg ned, og så tjener han disiplene sine i kjærlighet. Neste bilde ser vi at de feirer nadværen sammen. Der står «Dette er min kropp som gis for dere. Jeg gjør dette til min og meg». Det er sånn som når vi feirer nadvær. Nu skal ikke vi feire det i dag, men vi skal ha det på skjertorsdag, og det skal være på andre påskedag. Og neste bilde. Her ser du Judas, han som skulle forhåde Jesus, og han har lagt sin plan, og han har allerede fått litt penger, ser ut for. Og så, det var han som fortalte hvor Jesus var, og då kom soldatene. Og hvis vi ser på bildet nummer 6, neste bild, så er han gitt semerne, og då har Jesus det vondt. Da har han skikkelig dødsangst. Då er han redd. Han vet han skal gjøre dette, men han vet at det er med det han har inte sluppit undan han har inte sluppit undan smärtan och så ber han disippel om att vakna men de sovnar vet vi och så kommer i det näste bilde så kommer vi fram till att då kommer de och tar Jesus da tar de tar dig inte fange og han sier det han kan be sin far om at han redder ham fra denne situasjonen, men han går frivillig med dem. Og i neste bilde så blir han ført fram, fram for landshøvningen Pilatus. Så da spurte han, er du jødenes konge? Og nå har vi snakket om konge, ikke sant? Og her spør Pilatus, er du en konge? Er du jødenes konge? Han svarte og sa til ham, det er som du sier. Jesus bekreftet at han vil være konge for folket. Og så vet vi videre hvordan det går. I det neste bildet ser vi Peter. For Jesus hadde sagt at før han gala skal du fornekte mig tre ganger. Og her er det. Peter som fornektet, har fornektet Jesus. Og han hadde sagt han om så alle vender seg bort fra deg, så kommer ikke jeg til å gjøre det. Det er best vi er forsiktige med hva vi sier. Og lover. Og i neste bilde så ser vi at Jesus blir korsfestet. Det henger han sammen med de andre røverne. Og så tar vi med neste bilde. Her kommer kvinnen til graven tidlig om morgenen, den tredje dag. Og så er den store, tunge steinen rullet vekk. Og det siste bildet, så er graven tomt. Men engelen tok til ord og sa til kvinnen, frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsvestede. Han er ikke her, han har stått upp slik som han sa, kom og se stedet der han lå. Det er tid foran oss. La oss lese og følge med. Vi takker deg, Jesus, for at du gjorde dette for oss. Takk for at du var villig til å utmykke deg. Komme til jorden, bli som oss. Bli mennesker som vokser opp blant oss. Og takk for at du også var villig til å gå denne tunge vei som vi vet at påsken var for deg. Takk for den kjærlighet du har til hver eneste en av oss. Vi priser og ærer deg. Amen.